0: پرژن بی ام اس تقدیم می کند. این برنامه کاریست از پرژن بی ام اس. هدف اصلی پرژن بی ام اس، ارائه اطلاعات صحیح و دقیق درباره اصول اعتقادی و باورهای آین بهایی، رفع سوء تفاهمات موجود در مورد این آین و تحکیم پایه های مهر و دوستی، میان ایرانیان و فارسی زبانان سراسر جهان است. هویتی که گم شده است. این اپیزود با تو قریبه هم. ایران ایرانجانم. یک باره به اصل مطلب برویم. مقدم چینی و تعارفات برای یادمهای سمی است. چه می‌خواهند صحبت را دراز کنند و از مصاحبت حتی در هنگام نوشتن لذت ببرند تو میدانی که عشق بی در قلبم برای تو دارم عشقی که از همان دوران نوجوانی در وجودم گر گرفت و هنوز هم که هنوزه با اینکه سالیانی از تو دور ماندم شعله اش خاموش نشده اما باز میدانی که هیچ وقت به خوبی تو را نشناختم و آتش عشقم به تو همچون دودی گیج در پیش و خمهای تاریک فکرم بیهوده می چرخد می با تو از موضوعی بگویم که بسیار سهل می نماید ولی بس قامز است ظاهرش ساده است و عمقش ممتنه با تو از هویت می گویم که گذشت احسار تنها به کشف زوایایش کمکی نرساند بلکه ماهیت معماگونه اش را بیشتر از پیش محل برخورد افکار و عقاید کرده است اجداد ما آن زمانهای خیلی کوهن بسیار آسانتر به چیستی و کیستی خیش پاسخ می‌دادند قوم، نژاد، فرهنگ، آداب و رسوم برایشان مشخص بود و حق تخطی نداشتند گاه هم که شکستی در عناصر پدیدار می‌گشت در کمتر از یکی دو نسل التیام میافت و اجدادمان به سادگی با هویت جدیدشان همسو میگشتند. آن روزها به سادگی به واجه هم معنا میبخشیدیم. آن روزهایی که تاریخ نداشتیم. میدانی ما ساخته تاریخیم. ما خود تاریخ متجسمیم. افسوس که تاریخمان چند پاره شده است، آنچنان چنان پاره پاره شده است که دیگر نمی‌دانم من کیستم نمی‌دانم من تجسم کدام تاریخ و فرهنگم فقط می‌دانم به تو تعلق دارم حتی کنون که از تو فرسنگ‌ها دورم من نشناخته تو را دوست دارم همچون یتیمی که مادر هرگز ندیده را دوست دارد من تو را دوست دارم همچون پرنده قف زادی که عاشق پرواز است. من تو را دوست دارم همچون ناشنوایی که عاشق موسیقی است و یا نابینایی که به امید رویایی رنگارنگ به خواب می رود. خلاصه کنم، نمیخواهم از بحران هویت ملی و مفهوم دولت ملت و ناسینالیزم، و تقابلش با جهانی شدن و این موضوعات پیچیده برایت آسمان را به ریسمان ببافم. و همینطور نمیخواهم با تعابیر نخنما چون کولی آواره و گمگشته برایت مرسیه به سرایم. من فقط دلم یک قبیله می یک قبیله بزرگ با معیارهای امروزی. قبیلهای با آدمهایی که خیلی متفاوتند ولی آرمان مشترک دارند. آداب و رسومشان، عقایدشان، لحجه و گویششان فرق دارد، اما با هم همبستگی دارند و یکدیگر را دوست می‌دارند. برای اعتلای دین، شهر، محل و صنف خود می‌کوشند، اما در برابر ذره‌ای بی‌عدالتی برای خود و دیگران تاب نمی‌آورند. من واژه قبیله را بسیار دوست می‌دارم. و دلم برای تعلق به یک قبیله پر میکشد قبیله از خانواده بهتر است کاری به مفهومش ندارم خود واژه را می گویم واژه خانواده از فرت استفاده مبتزل شده در ادامه به قسمتی از نوشتار احمد اشرف در باب بحران هویت ملی و قومی در ایران گوش می دهید. برای مطالعه متن کامل این مقاله می تونید به ایران نامه شماره سوم سال دودهم سر بزنید.
1: مفهوم هویت ایرانی در معنای یک پارچه سیاسی، قومی، دینی، زبانی، زمانی و مکانی آنکه شباهت‌هایی به مفهوم هویت ملی در عصر جدید دارد، در قرن سوم میلادی از سوی پادشاهان ساسانی وارد تاریخ ایران می‌شود. استقرار پادشاهی ساسانی و دین زرتشتی به عنوان آین رسمی کشوری همراه با رسمیت یافتن استوره های دینی و قومی درباره باره و تاریخ و جایگاه جغرافیایی ایران پایه های اصلی هویت اقوام ایرانی را که در ایران شهر زندگی می کنند، شکل می دهد. این مفهوم یک پارچه هویت ایرانی با افول ساسانیان فرو می پاشد. حکومت جهانی اسلام جای حکومت ایرانی را می گیرد و دین جهانی اسلام در طول دو تا سه قرن به جای دین ایرانی ز اما خاطرات پراکنده تاریخی و اسطوره های قومی در آگاهی جمعی اقوام ایرانی که با هویت گروهی عجم در برابر عرب در سرزمین های اسلامی شناسایی می شوند بر جای میماند و به خصوص با شکوفای زبان دری و خلق آثار بزرگ ادبی و علمی زنده میماند. تصور اسطوره ای زمان و مکان با اسطوره های اسلامی در هم می آمی زد. متفکران ایرانی بزرگترین سهم را در تأسیس فرهنگ و تمدن اسلامی به دست می آورند. اسلام نیز در فرهنگ ایرانی اثر می گذارد و در مقابل شیوه های تفکر اسلامی از فرهنگ پربار ایرانی سیراب می شود. با آنکه زبان فارسی و تداوم اسطوره های قومی هویت فرهنگی ایران را زنده نگاه می دارد اما یک دوران فترت نه قرنی در هویت یک پارچه ایرانی پدید می آید. پیش از آن که این هویت در تمامیت سیاسی و دینی و فرهنگی دوباره به همت پادشاهان صفوی و به یاری مذهب شیعی و با شمشیر قبایل جنگاورد ترکمان از نوع احیا شود با انقلاب مشروطه و تأسیس نوعی دولت ملی در معنای امروزی ایرانیت احیا شده در اصر صفوی به صورت هویت ملی در اصر جدید ظاهر می شود. اما تصور زمان در اسطوره های ایرانی که با پیدایش نخستین انسان و نخستین پادشاه و سلسله های اساطیری پیشدادی و کیانی همراه بود بر اساس تحقیقات جدید باستانشناسی و تاریخی تنها به سلسله های تاریخی ماد و حقامنشی باز می گردد. سلسله هایی که دو هزار سال از خاطره تاریخی ایرانیان محو شده بود در قرن کنونی دوباره زنده می شود و تاریخ به جای اسطوره می‌نشیند. سرانجام میان هویت ملی ایرانی و هویت فراگیر اسلامی و میان هر دو با هویت انسان متجدد امروزی درگیری‌های امیق پدیدار می‌شود. این برخوردها و درگیری های سیاسی و فرهنگی بحرانی بزرگ در هویت ملی و دلهرهای ژرف در آگاهی جمعی ایرانیان پدید میآورد
0: مشغول چورت که انداختن و محاسبه است و اعتناع به فلک ندارد. پسر 24 سالش جعفر آقا هم در طرف روبروی پدر در همان حجره چون باتمه با نشسته است و دارد کتاب میخواند و یادداشت برمیدارد. بر حاجی علی غلی آقا صدقیانی با چنان ثروت و تمولی که تنها خودش حسابش را دارد و بس، نهارش مرتبن دیزی بازار است با ترشی بادن که مخصوصاً ایالش برای او انداخته است و خودش هر روز صبح مقداری از آن را در ظرف مخصوصی با خود از خانه به حجره میآورد. نباید تصور کرد که هاج آقا خصیص است ولی رسم و عادت پدرش و پدر بزرگش و جد و آبایش چنین بوده است و او هم به رسم و عادت آبا و اجدادی عمل می و خیرش را هم دیده است جعفر آقا که خود را متجدد میداند دیزی خور نیست و عموما نهار را در دکان چلو مجاور تیمچه که در بازار اورسیدوزها واقع و در تمام شهر دارای شهرت است صرف می کند و انعام کلانی به شاگرد و پیشخدمت چلو کبابی میدهد و خلاصه که با وجود متجدد بودن پسر حاجی کامل عیاری است لباس مد روز می پوشد اتومبیل سوار می شود فوکل و کراوات می زند و حتی با دخترها هم نشست و برخاست و سر و سری سر سر دارد و زیر بار حرف های پدر نمی رود که نمی رود فرزند منحصر به فرد حاجی و حاجی آقا هم جورش را میکشد و مینالد و غرغر میکند و متحمل می شود گفت و پدر و پسر است. پدر همه از احتیاط و عقل و پیشبینی و سازش صحبت می دارد و پسر از احساسات و عواطف و دنیای امروز و قرن بیستم و معجزات اتم و تاریخ جبر و یک رشته فلاسفه و علمای علم جامعه شناسی و اقتصاد و تکنولوژی و اکولوژی که حسل یه حاجی آقا را به کلی سر میبرد و به هرچه علم و فن و کشف و اختراع است صد لعنت میفرستد. آبشان در یک جو نمی رود. پسر طرفدار این است که پول را باید خرج کرد و از ترقیات علم و فن باید برخوردار بود و با قرن و نسل همقدم به جلو رفت و پدر به این حرفها میخندد و میگوید پسرجان پسر جان به خدا قسم دیوانه شده ای و این حرفهای پوچ مردم گدا و بی همه چیز عقل خدادادت را مختل ساخته است و می ترسم که من بروم و تو روزی چشمت باز شود که پلت آن طرف آب باشد و رندان کار خود را کرده باشند و کلاه را تا روی چشم بر سرت گذاشته باشند. با این همه عموماً پسر حرفهای خود را پیش می برد و می‌گفت: شما آدم امروز نیستید و از تحولات این اصر بیخبر مانده اید و سرتان را لای لاک بیخبری و کوری پنهان ساخته اید و روزی با خبر خواهید شد که دیگر کار از کار گذشته است و پشیمانی سودی ندارد شما به قسمت‌هایی از داستان سیغه و عقدی نوشته سید محمد علی جمالزاده گوش دادید. این داستان در مجموعه قصه ما به سر رسید چاپ شده. اولین قاعده ناظر به مقولهٔ هویت فرهنگی این است که تا ندانیم که بودیم نمیتوانیم بدانیم چه هستیم هویت فرهنگی در این مورد به گذشته وابسته است گذشته برای ما در اسناد هنرهای دستی بناهای تاریخی داستانها گونهها سنتها و نهادهایی نهفته است که خود نشانه هایی از خواست ها و توانایی های نیاکان ما برای فراتر رفتن از زمانهی آنها به شمار میرود. قاعده دوم این است که نمی بدانیم کجا می رویم، مگر آنکه بدانیم چگونه به جایی که در آن هستیم رسیده ایم. به سخن دیگر این هر دو فرضیه درباره هویت همیشه به زمان حال برمیگردند. پس مشکل ما در این است که باید از موضع و مکان کنونی خود به آنچه ایرانیان در گذشته هویت خود میپنداشتند بیاندیشیم. به این ترتیب آیا کوشش ما برای پیبردن به هویت فرهنگی خود بیهوده است؟ نه کاملا. آغازی مفید در این زمینه این است که جهتگیری امروزه خود را نسبت به گذشته روشن کنیم. در دنیای فرامدرن، ما ممکن است در لحظات تردید و نومیدی متاسف شویم که چرا گذشته آن نیست که بود. گذشته ایرانیان یک پارچه نیست. به همین دلیل باید بدانیم که درباره گذشته و هویت چه کسی سخن می‌گوییم. در دوران میانه همواره بین مردم اختلافات اجتماعی، اقتصادی، قومی، منطقه‌ای و زبانی وجود داشته است. بخش بزرگی از گذشته ای ایرانیان میانه که به ما رسیده و امروزه مبنای خداگاهی به هویت ایرانی به شمار میرود متعلق به شمار اندکی از مردم ایران بوده است. متنی که گوش دادید قسمتی از مقاله تلویزیون و فرهنگ در تهرانجلس به قلم مجید تهرانیان بود. این اپیزود رو با گوش دادن به قسمتی از نوشتار استاد احسان الله یارشاتر با عنوان هویت ایرانی در گستره تاریخ به اتمام خواهیم رسوند.
1: تازه ترین بحران بحرانی است که اکنون با آن روبروییم. این بحران از برخورد ما با تمدن غرب که تمدن فائق زمان ماست برخواسته و شاید دشوارترین بحرانی باشد که ما با آن روبرو شده‌ایم این بحران نتیجه شکست نظامی نیست نتیجه نیاز ماست نیازی که از ناتوانی ما برمیخیزد. چند قرن در رخوت و قفلت گذراندیم و چون به خود آمدیم و چشم به دنیای تازه گشودیم خود را مانده از کاربان و نیازمند دانش غربیان یافتیم از آنان مدد گرفتیم ماشین را جانشین درازگوش و اسب و ارابه کردیم پارچه دستباف و رنگ نباتی و طب اجدادی را فرو گذاشتیم و جارچی و قلمدان و دیگه سفالین را به امان خدا سپردیم صندلی جانشین فرش شد و انگشتان لغمهگیر جا به کارد و چنگال سپرد و دبستان جای مکتب را گرفت در تلاش رسیدن انقلاب مشروطه را پیریختیم اما چون دستگیر نشد و به آشفتگی انجامید به سلطه زورمندی تیزران و ترقی طلب رضا دادیم و در پیامد آن یکسر دل به شیوه غربیان سپردیم و چون بیشتر دگرگونی ها را سودمند و با دانش جدید سازگار تریافتیم پس از جنگ جهانی دوم در اقتباس فنون غربیان و تشبه به آنان سر از پا نشناختیم در این میان آداب دیر پاس پدر و مادر کاهش یافت. آموختن زبان ملی نقصان گرفت و آشنایی با ادبیات آن از اعتبار افتاد. خرید ساخته های وطنی بوی حقارت گرفت و پیروی از آداب فرنگی مایه فقر و نازش شد. برخی که هویت ملی را در خطر دیدند گفتند باید فنون غربی را بپذیریم ولی از آداب غربی بپرهیزیم. مغز را برداریم و پوست را بگذاریم. قافل از آنکه در کار اقتباس در اختیار بر هیچ ملتی گشوده نیست هر فنی و دانشی ناچار آداب خود را همراه می‌آورد با اعتقاد به میکروب ادامه لقمه پیچیدن با انگشتان و در کاسه مشترک غذا خوردن و گلو گلودرد زنان را از پس پرده درمان کردن ممکن نخواهد شد خورما هنوز بر نخیل بود بی آنکه پای ما دیگر بر زمین باشد صاحب دلان به رنج بودند و ارق ملی، پیروی و چاکری بیگانگان را برنمی تافت. هر هرچند رفاه مادی فزونی یافته بود. دلها از زبونی و کوچک ابدالی رمیده و در خشم بود و سرانجام آتش این خشم زبانه کشید و بسیاری از آنچراته ی سالها کوشش به عنوان دستمایه فراهم کرده بودیم در شعله خود سوخت. در گریز خود از مکروه مجاور به اقصای مقابل تاختیم. و بازگشت به روزگاری دور دست را که گمان داشتیم مظهر عدل و تقبا بوده است علاج دردهای خود شمردیم و با شکستن و بستن و در هم ریختن مظاهر نوآوری چند سباهی آبی بر آتش خشم درون پاشیدیم
0: همراهان عزیز من سهیل مهاجری به همراه فرانک شبیریان و دیگر همکارانم در پرژنبی ممثل میزبان شما بودیم. موسیقی به کار گرفته شده در این اپیزود از آلبوم های گریان و بمب یک عاشقانه اثر النی کارایند رو آهنگساز مطرح یونانی بود. تا اپیزود بعد خدا نگهدارم.